0: Podcast mit Tatjana Lackner. Im heutigen Beitrag geht so ein bisschen um die Frage Content. Alle reden von Content, Content gerne auch den Kunden liefern. Aber die Frage ist, was für einen eigentlich? Hero-Content, Hub oder Help? Denn im digitalen Zeitalter wollen möglichst viele direkt mit ihren Kunden in Kontakt treten. Und da werden Newsletter um den Erdball geschickt und Blogs und Podcasts und alle möglichen Dinge. Und die Frage ist aber, erkennt der Leser, der Hörer überhaupt den Nutzen? Gibt es einen Nutzen aus dem, wenn man sagt, okay, ich höre mir das an oder ich lese mir das durch? Denn schließlich wollen wir auch online als Experten uns positionieren, das Unternehmen gut verkaufen in der eigenen in der eigenen Blase der Experten uns da im Eigenmarketing äh, gut etablieren. Und das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich den Eindruck habe, ähm, die empfohlene Devise von den Social-Media-Experts, Vertrauen aufbauen und Eigenmarketing ankurbeln, ist zwar nett, aber Content muss man sich schon mal zuerst überlegen, was eigentlich für einen Content. Ich habe vor Jahren bei dem sehr sympathischen und charismatischen David Rogers, das ist ein Professor an der University of Columbia, einen Lehrgang gemacht für Digital Business Strategies und da haben wir sehr klar unterschieden zwischen Hero, Hub und Help und da habe ich mir gedacht, da lege ich heute ein bisschen was rein damit damit ihr mal wisst, was ist denn da der Unterschied. Hero-Content, also wie der Name schon sagt, und Google leistet hier gute Vorarbeit, den Content zu unterteilen. Content ist immer der Inhalt, den man einem Kunden gibt. Hero-Content hat was zu tun mit selber seine, sein Marketing in die Hand zu nehmen, Geld in die Hand zu nehmen, um ein Produkt oder eine Dienstleistung ins richtige Licht zu rücken. Also das kann jetzt ein Kurzvideo sein, wo Unternehmen zum Star werden. Das kann jetzt irgendein Produkt sein, wo man dann auch auf YouTube sieht, okay, das ist ein Hero-Ding, da geht's jetzt um dieses Produkt. Sehr im Unterschied zu Hub. Hub-Content ist eher so ein bisschen eine wiederkehrende Kontaktaufnahme mit einem Kunden. Sogar ein Newsletter ist ein Teil von einer solchen Hub-Strategie. Wer sich also auf einem Gebiet auskennt, schreibt zu unterschiedlichen Themen, der lockt Leser an, zieht damit natürlich auch Traffic, weil die dann sagen, okay, ich mag wissen, was hat denn der für eine Website und wer ist denn der? Und es stärkt die Fachexpertise, auch die eigene Autorität auf dem Gebiet. Das ist was, was zum Teil im wissenschaftlichen Arbeiten wichtig ist, Hub-Content zu liefern, um in der eigenen Blase der Kompetenzen und der Experten auch was zu gelten. Und das Ganze im Unterschied zu Help-Content. Denn wie der Name schon sagt, geht es da um die Hilfestellung. Also in Wirklichkeit ist jedes Tutorial, das unsere Kinder anschauen, wo man irgendwas lernt, wie backt man einen Kuchen, wie verfließt man's Bad, wie bringt man die Katze zum Tanzen, ja, das fällt alles unter Help-Content. Und da gibt es mittlerweile auch wirklich spannende Studien zu diesen Lernvideos und Erklärvideos, die es ja mit, also die es zu so jeder Disziplin und jedem Thema im Internet gibt, dass es vom Behaltwert wesentlich mehr im Hirn ankert, als wenn unsere Kinder zum Beispiel Selbststudium betreiben und sich einen Stoff ja, selber reinknallen müssen und aus Büchern lernen, weil es visualisierter Lernstoff ist, weil das Gedächtnis gleich auf mehreren Kanälen beschäftigt ist. Also ich selber finde, erkläre, wie du es cool, ich finde sie jetzt zum Beispiel, ich verwende sie in meinem Unternehmen nicht, weil ich es einfach ein anderes Design hat, mir ist dann dieses immer gekritzelte, zu wenig schick. Aber grundsätzlich, und das wissen wir aus, 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 vielen, ähm, aus vielen mittlerweile Untersuchungen, Kinder zum Beispiel behalten den Lernstoff besser, als wenn jemand vor ihnen steht oder sie es selber irgendwie lernen müssen. Und das ist was, wo ich glaube, dass Kunden profitieren, wenn wir Lösungen visualisieren. Das muss jetzt nicht mit irgendeiner so banal kindlich gegriffelten Darstellung sein, aber das kann mit Bildern, tatsächlichen Bildern, mit sprachlichen Bildern passieren. Also gute Nachrichten, das geht auch mit, mit Zahlen, Daten und Fakten. Also auch hier gibt es ein sogenanntes Data-Storytelling. Denn wenn ich Menschen, meinen Kunden natürlich nur meine KPIs, die Zahlen, Daten und Fakten sage, dann gibt es ja da null Bild dazu und auch keinen Behaltwert. Wenn ich das aber schon veranschauliche, vielleicht mit einem kleinen Video auch veranschauliche, natürlich kann ich Ziffern, Prozentwerte auch in gute Vergleiche, in gute Storytelling-Elemente bauen und damit sofort mehr Behaltwert haben. Das sind so Fragen, die man sich stellen kann wie um, was bedeutet die Situation für unseren Jahresverlauf, wohin entwickelt sich unsere Branche, unser Geschäft, welche Prognosen aus der Vergangenheit haben sich nicht bewahrheitet. Also wenn man da auch ein bisschen was visualisiert dazu, dann hilft es Kunden. Deswegen ist mein Tipp, überlegen Sie beim nächsten Mal, wenn Sie Content verschenken, welche Farm bedienen Sie da am stärksten? Geht es um Hero-Content, Hub-Content oder Help? Denn klar ist, sprachliche Bilder funktionieren auch in Kombination mit Zahlen, sowohl im Kundengespräch auch im Firmennewsletter. Aber unser Gehirn braucht gute Verstehbilder, wie die Lunge Sauerstoff. Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien auf Facebook, LinkedIn, Xing, unter Sprechen.com oder auf meinem Blog sprechen.com/blog.